0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天有两个微博热搜，放在一起看挺魔幻的。第一个是国家统计局日前发布的一组数据：， 2 0 1 8年，我国人均国民总收入达到了 9,732 美元，约合人民币 66,900 百元。这个收入。已经高于了中等收入国家的平均水平。这是一个怎样的数值呢？相当于年薪低于 66,000 元，月薪低于 5,500 元的国人，就等于是拖后腿了。对于这种大数据，网友向来是不买账的，各种调侃和抛梗。有人说：“对不起，我把大家的腿都要拽断了。”有人说。有钱的变得更有钱，我们依然是我们。也有人说，平均数有用吗？姚明和潘长江的平均身高了解一下。我和马云爸爸的资产一平均，我也是顶级富豪。昨天的第二个热搜，是美国最近发布了一份研究报告，《失眠调查2019。报告中指出。世界上成人的失眠率为 29% 中国成人失眠率略高，为 32.8% 研究当中指出，有超过五成的成年人因为财务问题失眠， 7 8的成年人会因为财务和人际两大原因睡不着。这份报告共有 2,504 名美国成年人参与调查。约有三分之二的人承认，失眠至少与一项财务问题有关。其中， 3 9九到五十岁人群的睡眠受财务问题影响最为严重。人们日常关心的三大财务问题是：日常开销、存款、医疗和保险等各种账单。对于这个热搜，网友也是大呼扎心。大家纷纷表示，睡不着的原因，原来是因为穷。对比来看这两则新闻，一是国民收入的增加，另外一边却是感觉大家依然很穷，果然有一种不知道是该哭还是该笑的感觉。不过，大家都有一个彼此心照不宣的感受，近些年。好像是富的越富，穷的越穷。就比如前段时间还有一个人们话题，月薪一万和月薪十万的差距。乍看之下，这个月薪差距是十倍，但实际上，这个差距很有可能是一百倍，因为这里面还涉及到生活成本的问题。有人算了这样的一笔账。假如生活在上海，租房 2,500 块，吃饭 3,000 块，各种杂项 3,000 块，月薪1万，最后剩下了 1,500 块。那这个 1,500 是月薪1万之后的实际收入。那一个月薪10万的人，也同样去除成本开支，因为赚的多，我们再将这些成本开支乘以三倍，也就是 25,000 元。那最后月薪十万的实际收入是七万五千元。那这么一算，月薪十万的实际收入是月薪一万的五十倍。别以为这就算完了，月薪十万的人可以更快的在大城市买房，而不用付出房租成本，并且自己的房产会不断的增值。而月薪一万的人很可能依然买不起。再过十年，想象一下，月薪十万的人资产可能已经百万、千万，而月薪一万的人，很遗憾，很可能还是一无所有。这个差距非常现实且扎心。众多网友表示无法接受这么赤裸裸的真相。这还是月薪一万的人，我们大部分人都是月薪几千块。那又如何能比得了呢？富的越富，穷的越穷。人生钱很难，钱生钱很容易，这就是著名的马太效应。曾经有过经济学家做过大数据统计，在过去的50年里，最富有的美国人财富增长超过了 300% 但是最穷的美国人财富增长。不到百我们中国也有类似的数据，中国的平均复合增长率为 12% 这已经是全部的平均数，但依然与富人的增长率 17% 有一点的差距。所谓马太效应，简单来说，就是一个普通人使劲努力，忙着升职加薪。最后，月薪每月多了五百元，而一个富豪简单开个会、做个决策，股价上涨，身价又涨了几百万。许多人都说这是富人和穷人之间的差距，其实这里面不仅有金钱，还有教育、环境、阅历、人脉、资源、运气等等因素。而正是因为这些因素没有办法均等和匹配，才让人觉得无能为力。极端贫富的例子不谈，我们就只说说自己。我很早就在文章里说过，不要总盯着年薪百万、人生赢家的故事，那些也都是极端个例。在2019国人工资报告里，别说百万。月薪过万的人也只有不到两成。在北上广深这样的一线城市，看似好像人人都活得光鲜，但是大数据告诉你，在这些大城市里，月薪过万比例最高的也只有上海的 35.09% 之前我认识过一个北漂，他一直都在做餐饮业。最近刚刚成为了一家肯德基分店的店长。和他聊起，我才知道，管着一家大店的店长，月薪不过六千元，而普通的点餐员，也只有四千元左右的薪资。再往上，比起高收入人群，在消费高昂的一线城市，也已经有越来越多的年轻人意识到，赚钱并不是一件容易的事情。在某个对于年轻人的采访当中，整体受访者的月薪也只集中在五千到八千元的水准。之前看过某个相亲类的访谈节目，在上海某公园，一位大爷对记者说：“月薪一万和讨饭一样。”此话一出，不知扎了多少单身男女的心。赚的不多，花的不少。自然也就存不下钱。根据2018年腾讯“零零后”研究报告显示，进入社会没几年的90后，有 52.6% 的人没有存款，而还未进入社会的零零后，平均存款是 1,840 元，竟是90后的两倍之多。于是乎，网上就有了一个新名词——“新穷人”。意思是说，大多出生于90年代，受过高等教育，外表光鲜亮丽，拿着不错的薪水，追逐中产的品味和生活方式。虽然已经工作了好几年，但几乎没有积蓄可言。现在看来啊，没有积蓄还算是好的，有些年轻人甚至都已经负债累累了。之前圆桌派节目里，蒋方舟曾经说过一段话：以前以为穷人是农民，现在大城市的白领和一个做得好的快递小哥薪资其实差不多。虽然这些白领从事的职业并不是传统意义上穷的职业，所以叫做隐形贫困人口。主持人窦文涛说：“年轻人负债真的是一种现状。”在2018年，有 21.89% 的受访白领都是负债的状态。月光、穷忙、无存款。然而，社会还会给人们施加诸多的压力。网上动辄有这样的言论： 3 0岁之前不赚够100万不配做人； 2 5岁之后没房没车不配生活。就在昨天。我还看到一个大咖在朋友圈里写：“如果工作了五年你还没有一百万，那你就不配工作，也永远没有办法做一个领导。”看到这话的时候，我就在感叹：“我的天哪，谈何容易呀、啊！”之前朋友给我说过一句话，他说：“现在90后是压力最大的一代。”我深表认同。有时我也真替现在的年轻人捏一把冷汗。眼看社会发展越来越快，个人的成长速度逐渐跟不上社会变迁的速度。每个人都很着急，也很忙，忙着生存，忙着赚钱，忙着考虑以后的事情。朋友说：“混了这些年，才知道。”生存和生活其实完全是两码事，尤其是对于年轻人而言，在生存尚且不见分明的时候，哪里还能谈得上什么生活呢？也别怪现在年轻人爱钱，别怪有的人为了出名、为了钱想的简直要想疯了。看似是一种虚荣心，实际上还有深层的社会原因在其中。这世界变化太快，人心又难测，人们的耐心逐渐消磨。纵观眼下，好像只有钱才是最稳定的，是最能够带来安全感的东西。我一个小师弟就曾无不苦恼的对我说：“在北京生活，没钱真的是寸步难行。别说谈恋爱、买房，就连自己活着都感觉困难。”我问他：“既然在北京活得不好，那干嘛不换个城市或者回家呢？”他说：“我家在县城，我回去干嘛？回不去的。我也不想每天混日子。”这个师地的现实就特别符合许多年轻人的现状：家太小容不下自己，城市太大又觉得没有安全感。如果再加上没有钱，那就真的感觉生活无望了。师弟说：“如果我有一点点钱，不用太多，只要一点点，有点存款，我都会觉得自己有底气，也敢去做自己想做的事。”这是一句大实话。对于许多年轻人而言，有钱就等于有了一份保障。有了一种底气，这可不是什么鸡汤，这是最踏实的生存法则。那问题来了，到底要多有钱才可以呢？我认为一个比较正常的答案是，不用为了日常生活捉襟见肘的时候。电影《燃点》里有句台词是这样的。不是所有的事情都能用钱摆平，但有钱的确比没钱好。前几年总流行谈财务自由，其实所谓财务自由，是和人的欲望挂钩的。昨天有个读者说得好：“什么是人？欲望满身。只要人有欲望，那钱就永远不够，这一定是实事实。”人不可贪心，也不可丧了良心，但在能力范围之内，让自己的收入再上一个台阶，这永远没错。也不用再上什么价值了，就一句话：认清现状，好好赚钱。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注我公众微信，这么远那么近，找到我。我是远近，晚安。